0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nesten en mil med sperringer venter Justin Bieber-fansen rundt Telenor Arena i morgen. Det søkes etter nye unge kunstnere til å smykke ut nye Våler kirke i Hedmark. Vil ha nyskapende kirkekunst i den moderne kirken. Og så skal du få høre vilket instrument det er som er på full vei inn i norsk musikliv, i Kulturnytt i dag. Og Kulturnytt er med Birgir Kålserud-Jåsund i studio. Nesten en mil med sperringer altså venter forventningsfulle Justin Bieber-fans rundt Telenor Arena i morgen. Aldri har sikkerhetsopplegget ved en konsert i Norge vært så stort, mener arrangøren. Og selv Bibers dansere fikk jenter til å strømme ned til Grand Hotel i Oslo i går kveld
2: så er det til Justin venter, og
0: Ehlert.
3: Så venter vi om de dukker opp. Et 20-tals jenter samlet seg utenfor Grang Hotel i Oslo i går kveld. For når den kanadiske popstjeren Justin Bieber kommer til Oslo, får selv danserne hans masse oppmerksomhet. En av de 66 000 tilhengerne som har fått billett til de tre konsertene, er 16 år gamle Dyna Nyguen fra Lillestrøm. Jeg, jeg,
0: jeg klarer ikke å vente mer Det er sånn, åh, kan det kjapt, kan de dagene gå fortere Så jeg kan uh, få oppleve Det Justin Bieber kommer til Norge og sånn Og jeg gleder meg masse Og jeg er veldig sånn, uh, fantiserer at jeg møter han Så jeg har här. Uh, <laughs> Et spillet her Et spillet her, at han kysser meg på kinnet Og jeg, det, det er du og Justin Bieber På dette bildet, ja. som du har liksom Fotoshoppet Ja, det ser vi um, Og så här har jeg lagt som at Justin Bieber sier at Jeg elsker henne på en sånn artikel. artikkel du har, du har laget din egen VG-artikkel? Ja. Så har jeg skrevet et med sine gående 20, seriet som din og 16 har kapplet Justins hjerte.
3: Justin Bieber slo gjennom på nettstedet YouTube og har millioner av svært dedikerte fans verden over. Inne i Telenor Arena på Fornebu er sceneriggingen i full gang. Og når tenåringer fra hele landet kommer hit i morgen, blir de mött av nesten en mil med metallgjærer, sier konsertarrangør Per Åsmundsvåg. Det
4: er sjokkerende stort. Se på de der portene, är hele Gardermoen gange 10 tipper. Vi vi snakker om 9,4 kilometer med inngjæring som har satt upp för den ledningen. Man har jo statsbesøk som har en annen type sikkerhet, men dette det er et publikumsarrangement. Man har ikke sett makene till rette, nei.
3: Da Justin Bieber var i Oslo i fjor, ble det kaotiske tilstander på operataket. Dette vil for hindre i år.
4: Vi jobber hardt mot å ta tak i alle eventualiteter, og har lagt ned lang tid i planlegging her.
3: Hos Røde Kors i Oslo sentrum forbereder de seg på å hjelpe unge mennesker som har gått seg bort, ikke har fått seg nok mat, ikke finner vennene sine, eller andre problemer som måtte oppstå utenfor arenan, sier Nelly Kongshaug.
0: Se til at de har det bra, at de oppfører seg pent og ja, trøste noen hvis det er noen som ikke har det helt greit.
3: Tilbake på jenterommet utenfor Lillestrøm får vi høre sangen Dyna har skrevet til Justin Bieber.
0: Så veldig inspirerende. For at jeg driver med musikk Jeg synes han er mye bedre
3: synge live For da er han Oi nå, nå ramler Justin Bieber ned fra veggen og oppe i sengen din. <laughs> ja. En stor Justin Bieber-pappfigur. Ja. ja,
0: så den er sånn, ja, den pleier dette ned. Når jeg pleier å sove, så den våkner så lille grann i siden av meg. <laughs> så da ja, jeg er jeg helt sviver.
1: <laughs> Reporter her, det var Erin Venås eh, Sivertsen. Trine Åndal, eh, musikkjournalist og anmelder i NRK P3. Velkommen til Kulturnytt. Takk for meg. Du skal jo anmelde denne konserten for oss onsdag morgen. Det stemmer. Og det betyder at du skal til Nord Arena i morgen. Gleder du deg?
5: Jeg gleder meg til å se showet. Det er jo et, en veldig stor produksjon, men jeg må innrømme at det gruer meg til den logistikken må komme seg ut dit og stå i kø og være omgitt av mer eller mindre hysteriske
1: fans. Ja. Justin Bieber har jo nå holdt en konsert i Amsterdam i helgen, og du, du har lest deg på det Nederlandspresse har skrevet. Hvordan ble den mottatt?
5: Alltså det är viktigt att huska med artister som Justin Bieber som det store ett popfenomen. Det är ju att konserterna närmast är ju egentligen mer ett show än en konsert. Eh så det musikalske är det ju av och till lite delte meningar om. Det Justin Bieber fick lite kritik för den gången, det var att han brukade mycket playback och att han egentligen inte är så väldigt flink att danse, sånt som många ska ha till. Eh dansarna han har med sig är flinke, men han var lite mer sånt på halva åt och også det at han de bruker playback får jo mye kritikk fra dem som, mm. som anmelder der nede.
1: Så, så en litt lunken mottagelse med andre ord?
5: Ja, selv det som skjedde på scenen hos hovedpersonen fikk vel en litt lunken mottagelse, men det var jo ekstremt høy stemning på arenaen i Nederland også, og hylene fra publikum overdøfte vel ved flere anledninger av det som skjedde på scenen.
1: <laughs> og nok en gang så kommer han og slenter den inn på scenen et par timer for sent.
5: Ja, nu var det ju en lördagskväll så det har på något sätt gått lite mer obaktat än att han mötte upp eller kom på scenen två timmar efter att han skulle. Tidigare på turnén i London så var det ju en ukedag och där var det väldigt mange föräldrar som blev förviltade när han inte kom på scenen för sån 10-11.
6: Varför
1: gör han det?
5: Nej, si det, han är en stor stjärna så han föler väl att han kan göra som han vill.
1: Och det är sån som stora stjärnor ska göra.
5: Kanskje noen syns det. Kanskje han ja. syns det.
1: Hva venter fansen på scenen i Telenor Arena i morgen?
5: Nei, det er jo som vi sa, et stort show. Uh, Bieber har med seg mange dansere. Han skifter antrekk mange ganger. Det er masse lysshow, videoinstallasjoner. Og uh, ja, det er jo veldig mye underholdning. och han spiller jo også en hitparade. Han har jo hatt utrolig mange godt selvende låter. Uh, den avslutningstrojken som består av Believe, Boyfriend og Baby er vel det kanskje aller flest gleder seg mest til. Han avslutter med Baby, den aller største hitten, og sånn det på turnéen, så har han bare forsvunnet bort fra scenen og ikke kommet tilbake.
1: Hva har du størst forventninger til?
5: Nej, det er jo et, en historisk hendelse nesten når Justin Bieber går på, går på scenen här. Det blir spennende å bare se hva det här handler om, og så blir det spennende å se om interessen håller seg ettertid. Det, det er jo mange som nesten begynner å bli litt lei allerede før han har kommet til landet.
1: Men ikke de som kommer till Telenor Arena antagelig?
5: Nei, de kommer nok ikke til å få sove noe fremtid i morgen.
1: Onsdag morgen, altså, Trine Åndal, så er du tilbake her i Kulturnytt studio og, og forteller det du har sett med egne øyne. Tusen hjertelig takk for at du kom in nå i morgenen i dag. Nord britannia kan få et eget Margaret Thatcher-museum. Den tidligere statsministeren som døde forrige uke har mange beundrere, og nå planlegger de å bruke 130 millioner kroner på ett museum og bibliotek til ære for Thatcher og politikken hennes. Tilgjengelene mener hun reddet britisk økonomi og bidro til å ende den kalle krigen, samtidig samlet hundrevis av demonstranter sig i London i helgen for å markere sin misnøye med politiken hun førte. Venstre vil ha boklov i Norge, det ble klart på landsmøte i går. Men debatten gikk friskt om et liberalt parti kunne være for en slik lov. Unge venstreleder Sveinung Rotevatten sa at fastpris og boklov vil være ødeleggende for mangfoldet konkurransen og leselysten. Likevel bestemte Venstre seg for at fastpris er nødvendig i en begrenset periode, men også at bokbransjen må likestille små og store aktører. Venstreleder Trine Schei-Grande fikk siste ord i debatten.
3: Det vi har som kulturpolitisk virkemiddel for å nå dem som ikke har råd til å kjøpe bøker, heter bibliotek. Det har Venstre alltid vært veldig for. Det ger muligheten og tilgang til alle for å få tilgangen på de bøkerne de trenger. Det som det her er snakk om, det er hvorvidt du skal regulere et market, så du får muligheten til å utvikle bredden i markedet, at de smale aktørene også kan få lever sine produkter in i det markedet og få muligheten til å leve av den kunsten de har.
1: Ja, det sa Trine Scheigrande. Nepal går Norge i næringen hva angår lange TV-program. En nepalsk TV-stasjon stakk i helgen av med rekorden for verdens lengste talkshow. Gjennom 62 timer og 12 minutter var ikke mindre enn 100 gjester inom TV-studioet. Titelen på programmet var «Buddha ble født i Nepal», og turistdestinasjoner som Mount Everest fikk utførlig oppmerksomhet. Det søkes etter nye unge kunstnere til å smykke ut nye Våler kirke i Hedmark. Det har vært mye diskussion og strid om ny kirke etter den gamle brant ned for snart 4 år siden, og en ny, moderne skal nå oppføres. Og nå ønskes altså nyskapende kirkekunst.
7: Ja, det synes vi er spennende. Det er en ny tenkning vi også er ute
6: etter. Sier Harry Vinje, leder i byggekomiteen for nye Våler kirke. Det var 29. mai 2009 at den 204 år gamle kirka brant ned til grunnen.
3: Branden er påsatt, og den er påsatt ved døra inn til sakristiet.
4: Nei, det er forferdelig å tro, Det er helt utrydelig at det skal skje sånn.
6: Tragedien som rammet vårler startet en lang diskusjon og strid om gjenreising av ny kirke.
7: Det har vært alt for mye turbulens.
6: Etter Norges historiens nest største arkitektkonkurranse vant sivilarkitekt Espen Sunevik med utkastet en med to av tre. Jeg synes det burde se ut som en kjerke. Og ikke et konsertsal. Ikke alle likte den moderne utformingen av kirkebygget. Jeg tror det blir bra, ja. I oktober starter byggingen av Nye Våler kirke. Nå etterlyses det kunstnere som skal smykke ut det spesielle kirkebygget.
8: Nye Våler kirke er jo på en måte et fremtidsrettet kirkebygg. Og vi ønsker jo dermed å få fremtidsrettet kunst.
6: Arkitekten sier kunstnerne ikke trenger å ha erfaring fra kirkekunst tidligere.
8: Nej, det er rett og det, fordi vi ønsker å vurdere og, og, og se kirkekunsten inn i en helt ny tid. Og det å ha gjort kirkekunst tidligere trenger ikke være en forutsetning for å, å kunne være med og diskutere hva som er kirkekunst i, i vår samtid. Eh, så derfor er ikke det noe kriterium.
6: Nye Våler kirke får et nytt arkitektonisk preg. Nå krever både arkitekten og byggekomiteelederen at kirkekunsten også skal være nyskapende, slik at den passer in i det nye arkitektoniske kirkebygget.
8: Det er helt naturlig nå når man bygger en helt ny kirke, som och har ett väldigt nytänkande arkitektonisk preg så önskar vi då och få till en ett konstuttryck eh, som som och med og drar konsthistorien och kyrkokunsten historien vidare in i en ny tid.
0: Det syns inte det var så mer kyrkligt och det som som jag sa det syns
4: det var mer mer
6: Det har varit mycket diskussion og strid i vådor om ny kyrka. Lederne av byggekomiteen, Harry Vinje, håper det ikke blir like mye i strid med nyskapende kunst i den nye kirka.
7: Nei, jeg håper ikke det. Her er blant annet en del av den berga kunsten fra den gamle kirka, skal jo også være med videre i dette her. Og vi har en egen utsmykningskomite som også skal vareta den viten. Og det blir jo en av de oppgavene som denne kunstneren som blir valgt også skal ha med sig in i det. Så jeg tror ikke at det skal bli en slik diskussion.
6: Kunstneren som blir valgt skal blant annet smykke ut alter, prekestol og døpefond. Det er enda ikke bestemt hvor mye penger som skal brukes til å smykke ut nye Våler kirke, men det dreier seg om millionbeløp. Surenevik og Vinje håper det nasjonale utsmykkingskonkurransen vil være et prestigefylt oppdrag for unge kunstnere.
7: Ja, det synes jeg absolutt, og i hvert fall når det gjelder denne kirke her, så må det være utrolig atrasivt. Det, det er jo en kirke som blir satt på karte. Så, så jeg mener jo bestemt at dette bør være interessant for, for flere å, å være interessert i.
8: Vi lager jo nå en, en kirke som de skal være helt alene om å ha, og som skal være unik for våler og våler stede, og som skal tilhøre stede våler. Og, og i så måte er det jo selvfølgelig helt avgjørende at kunsten i dette her blir veldig, veldig bra og unik.
1: Og hvilken kunstner som får oppdraget med å smykke ut nye vård i kirke avgjøres allerede i begynnelsen av maj, Byggingen av kirken starter i oktober, og kirken skal stå ferdig til december neste år. Arkitekt Espen Surnevik og leder i byggekomiteen Hariv Inje blir intervjuet av reporter Stein Eide. Klokken er drøyt 18 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Personer fra tre romfamilier i Oslo står bak flere drapstrusler. Vold og bedragerier viser NRK-kartlegging. Opposisjonen i Venezuela avviser valgresultatet. Stemmene skal telles på nytt. Filmene Kontiki og Som du ser mig er filmbransjens egne favoriter av fjorårets filmer. I dag åpner filmfestivalen Cosmorama i Trondheim med utdeling av filmbransjens egen pris, Kanonprisen. Som du ser meg, leder, leder han med hele ti nominasjoner, mens Contiki er blitt nominert i åtte kategorier. Men Contiki-produsent Åge Åberge mener egentlig at det er absurd å skulle konkurrere om filmpris i.
4: Egentlig så er det
1: dette med å konkurrere med, på filmfronten, det er, det er nesten litt sånn absurd. Altså. Er, jeg må si at det å tenke tilbake på Oscar-nominasjonen og, og tenke på de fem filmene som var nominerte, det er så forskjellige, så det går bli... Det er egentlig fem forskjellige i verden Så øh, det er nesten det prestasjonen å konkurrere i hele tatt synes jeg.
2: Prisen er åpningsdagens viktigste hendelse, og det spesielle er at filmbransjen selv stemmer med de nominerte i 12 kategorier.
8: Bare fjoravdelsproduksjonen var utrolig mangfoldig og veldig mange filmer, så det er jo veldig mange som virkelig man virkelig skulle likt å sette her også.
2: Dag Johan Hauguru, skaperne som du ser meg, konkurrerer med Kontiki og gjør det godt. Filmen er bransjens første valg, nominert i ti kategorier av kanonprisen. Han vil ikke rangere en bransjepris mot jury- eller publikumspriser. Felles for dem alle er at de kan ge nominerte bedre arbeidsvilkår fremover.
8: Og det er jo også motiverende for min egen del. Det er det jo selvfølgelig. Det hjelper jo på selvtilliten selvfølgelig. Det, det gjør det. det. <laughs> ja, det gjør det hvertfall en stund.
1: <laughs> ja, det sa da Johan Haugru, manusforfatter og regissør for filmen «Som du ser meg», reporteren av Stein Lonsen. Erlend Loh debuterte med romanen Tatt av i 1993 og har senere fått et stort publikum med, med romaner som Naiv Super, Ell og Doppler. Og med sin nye roman Lyrikeren Nina Faber er skildringene av tafatte unge menn og ikke fullt som unge menn erstattet av ett skarpt portrett av en aldrende kunstner på vei mot undergangen. Det forteller vår anmelder
2: Knut HM. «Varopptelling» er en roman som raskt minner verden om de åpenbare kvalitetene til forfatteren erlen lo Han er morsom. Hvem ellers tar seg bry med å skildre laktoseintolerant i pinsvin? Ingen, absolutt ingen, det gjør bare Erlend Loh. Karakteristisk er også lånene fra vår tids popkultur. «Varopptelling» er en slags feministisk noir, vi kan fornemme interessante nikk til opp til flere Tarantino-filmer, når Lo presenterer oss for sin hevnaske, som avsier sin rettferdige dom over mannlige kritikere og bokhandlere. Erlend Lo startet sitt forfatterskap med skildringer av tafatte unge menn på leting etter ett verdig livsprojekt. I takt med at forfatteren ble eldre, kom romaner om familiefedre som flyktet ut i en stor skog for å unnslippe livet i den borgerlige familien. Lyrikeren Nina Faber, 65, har ingen familie som hun kan føle seg innestengt i. I motsetning til, eller kanskje liket med mange i hennes generasjon, makter hun ikke å finne skjelefred i en rolle som pensionist eller bestemor. Den moderne 65-åringen Faber er et sårbart menneske med tynslitt nettverk. Heller ikke en som kulturskjæring med kjæreste i Berlin ville være tilstrekkelig. Hun er et eksempel på det som på latin kalles homo farbar, altså et menneske som forstår sig selv som skapende. Det er i den kunstneriske skapelsesprosessen at livet kan få mening, og derfor står det på mange måter om livet når vi følger henne den ene dagen. Hun utgir sin første diktsamling på mange år og skal møte kritiken. Herfra kommer vi till ett annet av i boken som virker ektefølt fra forfatterens side, men som ikke er fullt så godt utført, nemlig skildringen av forholdet mellom kunstneren og kritikeren. Kritikern vi møter er en latterlig figur, en gypling uten kjennskap til lyrik. Ved å velge seg slikt offer, for å si det bokstavlig, Lo på en billig måte kunstkritikken som skapende virksomhet. Vem er det Lo snakker på vegne av her, i alle fall ikke seg selv, Erl Loh i den heldige situation at hans bøker er blitt gjenstand for flere høyt kvalifiserte lesninger, som jeg er sikker på har påvirket ham og utviklet forfatterskapet hans videre. Psykiateren Finn Skårdrus artikkel Skrump selve rettretter i tidsskriftet samtiden er et eksempel på dette. Førsthammenuensis Eirik Vassens artikel i boken Den store overflaten er et annet. Ved valg av en kritikerskikkelse ingen kan ta på alvor, reduserer Loh sig selv til en skrålende populist. Erlend Lohs bøker rører ved noe, men beveger ingenting, skriver Erik Vassenden i sin artikel om Loh. Også i vareopptelling rører Loh ved noe. Han rører ved kunstens kår i vårt samfunn, og når trikkene nærmer seg ubenhørlig vår hovedperson, blir vår erkjennelse kanskje også at god kunst alltid rører ve noe, selv om den ikke skulle forandre noen ting.
1: Ja, det mente Knut Hohem som hadde lest romanen Vareopptelling av Erlend Lo. Det norske bandionionmiljøet er mer i vind enn noen gang tidligere. der er det på 80-tallet bare var en person som trakterte instrumentet, er det nå en fremvekst av bandionister, bandoneon både i Trondheim, Sundmøre og i Oslo. På Norges musikkeskole har de siste årene også vært undervisning på dette instrumentet.
7: Og så, ikke dagsøkvis, sant?
9: I et øvingsrom på musikkhøgskolen är det undervisningsteamet på et instrument, litt utenom det vanlige.
4: Det ligner vel mer på slike små konsertiner, slik som man har sett på i snøvete og de syvde verget, tror jeg.
9: Sier den internasjonalt kände bandoneon Per Arne Glorvigen. Instrumentet är Bandonjon og Glorvigen, som til vanlig er buset i Paris, reiser nu en gång om månaden til Oslo for å undervise på det litt spesielle instrumentet som ifølge Glorvigen har hatt en voldsom oppsving i Noreg de siste årene.
4: Ja, den har gjort formidabel på flere hundre prosent. <laughs> For at, da jeg begynte i, skal se, i 1988 var det vel, så var jeg den første i Norden, tror jeg.
9: Årsaker til auken, mener Glorvigen, er å finne i Trondheim.
4: Det var en kar i Trondheim som heter som het Kåre Jostein Simonsen. Han fikk da overtål og nærmest til å med bandoneon. Og så eh, gjorde han da resten. Han kom ned åt Paris og gikk som Mussolini da, som hadde vært læreren min. Så resten av og Trondheim og så gjorde han en jobb. Og så fikk han jo disse her superelevene sine sånn.
9: Andreas Rocksett är en av de som får undervisning av Glorvigen och han har en titel lite utanom det vanliga.
2: Ja, likar lika att presentera sig som världsmästare då.
9: <laughs> som 17-åring vann Rocksett den internationella Bandonion-konkurrensen i Klingenthal i Tyskland. Och studenten tror nog att fler har börjat att få ögonen upp för instrumentet.
2: Ja, upplever ju att det är att det blir mer och mer vanligt. Det er fortsatt ganske mange som ikke har hørt om instrumentet, men det er ikke så veldig mange som ikke har hørt det.
0: Klart faktisk å finne noten.
9: I et annet øvingsrom på høgskolen sitter Åsbjørg Ryeng og øver på utdrag fra musikalen «Evite». Der stor suksess med musikalen før jul setter norske teater nu opp nye forestillinger i maj og Ryeng er med på bandene i ånd.
0: Forestillingene på teatret åpner med at jeg spiller et solostykke og blir avbruttet ved radioen som ja, kommer sjokkerende nyheter om at jeg vet
9: jeg er død God
7: dag, velkommen, velkommen.
9: Komponist Sverre Indres har både komponert og arrangert for instrumentet.
7: Det er egentlig her på datamaskinen, jeg jammer. Litt rytmisk, da, sånn det blir litt mer sånn orgelaktig effekt av måten man spiller på.
9: Joner burde å skriver for Bandonjon i 1989, og tror at flere komponister nå burde å få øye opp for instrumentet.
8: Altså, ja, det er klart at det blir jo
7: langsamt, men sikkert flere som driver med dette her.
9: Selv om Bandoneon gjerne blir associert med tangomusik. håper Glorvig er nå på at instrumentet kan finne plassen sin i flere sjangerer.
4: På like linje som saksofonen finns også i andre moderne musik så tror jeg også at bandanjonen kan finne sin plass. Og i populærmusikk, jeg, jeg har jo spilt på CD-innspilling og slik med, med visesangere og Kråkevik, Eggum, Grigg har jeg spilt, og elevene mine også, så det er, det er, det er, ikke, det er mye mer enn tango altså.
1: Og under denne reportasjen har jeg lært meg å si bandoneonister. Reporter her, det var Camilla Yndestad. Den sørkoreanske popsteren Sai er ute med ny musikvideo. «Gentleman» heter den. Artisten satte i høstrekord på YouTube med videon «Gangnam Style». Nå tyder tallene på at han har levert en ny gigahit «Gangnam Videoen ble lagt ut lørdag, og de første døgnet ble den sett av 20 millioner personer. Det slår rekorden til Justin Bieber, som ble sett 8 millioner ganger i løpet av ett døgn. Til nå har Sai og Lotta Gentleman blitt sett over 51 millioner ganger. Kulturnytt er i feil med å runde av Sikker vi har fortalt i dag at sikkerhetsopplegget rundt Justin Bieber-konserten i morgen er det største i Norge noensinne, ifølge arrangøren. Du har også hørt at Venstre går inn for ny boklov, bok, og at det søkes etter nye unge kunstnere til å smykke ut en ny moderne Vålerkirke i Hedmark. Denne sendingen fikk du levert av Hanne Lunås, Halvor Haugen, og i studio Birger Kolsrud i Aasen.